1: Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le try et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est Trail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin j'ai aussi écrit un livre Comment choisir ses chaussures de trail que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va, Guillaume
0: Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Ben, ça va très bien, j'ai découvert
1: juste avant. Super, et eh ben écoute, tu t'es mis en pleine forme pour préparer cette, cette petite heure d'échange qu'on a ensemble. Alors, Guillaume, il y a une question traditionnelle sur l'émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Ben,
0: mon premier trail, c'était le 10 km du Mont-Blanc en 2018. Euh, en fait c'était euh, enfin, le 10 km du Mont-Blanc c'est qu'il y a 300 des plus donc c'était on va dire une course assez, assez simple euh, mmh. j'ai, fini, j'ai gagné cette course là en fait et donc ça c'est ce qu'on appelle on va dire un, un trail officiellement mais en fait sinon ça remonte à 2014 en fait euh, avec les courses de montagne, J'ai fait la montée du donc il euh, y a toujours un peu le débat entre trail, course de montagne mais mmh. euh, donc, officiellement c'était 10 km du Mont-Blanc et sinon la vraie course de montagne c'était le, la montée du c'est 20 km et euh, 2000 de plus
1: D'accord, ok. Et donc, euh, tu, toi, tu considères que ton premier trail, c'est euh, ce 10 km du Mont Blanc que tu as gagné euh, Ouais, je sais pas trop. Les, les puristes vont dire,
0: euh, ouais, enfin, je, je sais pas trop, en fait. <rire> On va dire, dans le cœur, c'était plutôt euh, la montée du Nid d'aigle euh, en 2014, surtout que j'avais fait les chevaux à trans sur 1500 mètres la semaine d'avant. Et donc, euh, j'étais monté euh, directement sur euh, un peu d'un extrême à l'autre, passé de la piste à la montagne. Okay. Et euh, en fait, c'était, euh, du coup, c'était 2h15 d'effort pour le, la montée du Nid d'aigle et c'était, euh, c'était, assez, euh, enfin, c'était une découverte en fait, parce que jusqu'à présent je jamais dépassé les 30 000 de course et donc quand tu passes à deux heures d'effort, ouais, bah, forcément le ravitaillement ça, ça rentre plus en compte, et, euh, et c'est aussi euh, des, des, c'était des nouvelles sensations où il faut apprendre à marcher, et ça c'est, euh, c'est une gestion d'effort qui est différente par rapport à la piste ou, ou à la route.
1: C'est vrai que ça c'est une des très grandes difficultés qu'ont euh, tous ceux qui passent de la, de la route, euh, et même, voire même encore pire, de la piste, passer à ce concept de tiens, je vais marcher alors que je suis en course. Toi, ça t'a fait quelque chose aussi ce passage
0: Ouais, ouais bah, au début, forcément, tu te dis euh, <rire> non, je ne vais pas marcher. Et en fait, tu comprends assez rapidement quand tu fais plusieurs entraînements en montagne, quand tu fais euh, plusieurs trails, tu bah, te rends compte que ça fait partie aussi des moments de récupération. Et, euh, parce que musculairement, tu commences à charger assez rapidement quand la côte, euh, surtout quand tu l'attaques à bonne allure. Tu te rends compte que l'alternance de marche et de course, ça te permet de, de reprendre après de plus belle. Et, euh, et c'est notamment après, j'avais fait un, un trail sur 20 km aussi euh, sur le trail de la Vanoise. Et forcément, au début, tu pars un peu carton, tu te dis tiens, je vais, je vais suivre le, le, la tête. Et après, tu essaies d'alterner et finalement, tu arrives à, à trouver ton rythme assez naturellement. Et il faut se dire que, que la marche aussi, ça fait partie du trail.
1: Ouais tout à fait, c'est vrai que ça c'est un élément qui est vraiment à prendre en compte et même dans les entraînements des fois on, on recommande au de, de même de marcher en fait, de s'entraîner à marcher euh, alors euh, durant toute cette, cette heure vous allez pouvoir poser toutes vos questions à, à Guillaume que vous soyez sur Youtube ou, ou Facebook donc n'hésitez pas à poser vos questions on est là pour, pour y répondre et donc euh, bah, prenez, prenez vraiment le temps de poser vos questions, n'ayez aucun, aucun souci avec ça euh, alors Guillaume, donc Bon, tu nous as raconté ton, ton premier trail, 10 km, tu gagnes. Bon, d'accord. Mais avant, comment ça s'est passé Parce que voilà, on n'arrive pas à un premier trail comme ça de 10 km qu'on gagne en, en faisant un, un doigt d'honneur à tout le monde. Bonjour, c'est mon <rire> premier trail, trail, je le gagne. Quel est ton passif de coureur pour, que, pour arriver à, à ce résultat-là
0: J'ai commencé à courir à l'école primaire sur des crosses, un peu comme tout le monde, je pense. Et avec Romain et mon frère jumeau, on a tout de suite été aux avant postes on a toujours gagné ces trails scolaires, enfin ces crosses scolaires plutôt. Et euh, donc du coup à 10 ans on s'est dit bah tiens on va se rapprocher du, du club d'athlétisme local pour, euh, bah, pour essayer de trouver euh, des, des personnes de notre niveau et puis surtout pour progresser parce que euh, dès le début en fait on a, depuis qu'on est tout petit on adore courir et, euh, et on se prend très vite aussi au jeu de la compétition, donc on s'est dit bah mm. tiens on veut, on veut trouver l'adversité dans d'autres courses. Et, euh, et donc on a rejoint notre premier club à 10 ans, après on a fait un peu comme tous les, tous les enfants de cet âge-là, on s'est essayé à la piste, on a adoré ça, mmh. c'était des bonnes sensations de vitesse, et nous avec Romain on a aussi des qualités de vitesse et d'endurance, on arrive à trouver un peu le, on a un peu le juste milieu, et donc, euh, donc c'est comme ça en fait, qu'on a franchi euh, les échelons un peu un à un, d'abord au niveau départemental, après régional, national, et il y a 23 ans j'ai, j'ai atteint mon rêve de, d'atteindre l'équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres, mmh. Au début, c'était d'abord ma début de carrière, on va dire de 16 à 22 ans, j'étais plutôt sur 800 mètres. J'ai notamment couru avec Pierre-Ambroise Boss, mmh. donc ça c'est des, c'est des bons souvenirs, c'est des bonnes expériences. Et, euh, et en 2013, je, je passe sur, euh, sur 1500 mètres et dès la première année, j'ai réussi à me qualifier en équipe de France, c'était les Jeux de la francophonie. Et, euh, et sur 1500 mètres, j'ai un record à 3 minutes et 38 secondes, ce qui me classait dans les, dans les trois meilleurs français
1: d'accord ok donc ça ça a été un parcours en fait euh, un peu idyllique c'est vrai qu'en ce moment on dit aux gens euh, essayez-vous d'abord à à la piste, travaillez votre qualité de pied etc donc ça vous vous avez eu en fait le parcours d'évolution presque sur le papier de rêve quoi
0: ouais et puis en fait euh, nous c'était presque l'inverse en fait on devait se brider, pas pas trop aller en montagne donc nous à la base on vient de Haute-Savoie, on a grandi euh, à Annemasse dans la vallée de Larve et euh, nos, notre grand-père et enfin, nos grands-parents sont originaires de, de, de Saint-Gervais, pas très loin de Chamonix. C'est au kilomètre 20 de l'UTMB d'ailleurs. Et, et du coup, en fait, on a, on a grandi quand même pas mal à la montagne. On allait régulièrement pendant les vacances ou les week-ends. Et quand on fait de la piste, on va dire, de, quand on est dans une optique de très haut niveau sur la piste, là, l'entraînement il est hyper calibré. En fait, Faut, le dimanche, je ne peux pas trop te permettre de, d'aller faire des rando de, de 5-6 heures parce qu'après ça va te fatiguer pour, pour le reste de la semaine, et puis le dimanche as souvent une séance, ou le samedi à une séance, et du coup de, je pense de 16 à 25 ans, il y avait un peu des frustrations des fois de ne pas pouvoir trop faire ce que tu veux à côté des entraînements, et donc du coup bah, là depuis, depuis 2016, enfin depuis 2017, où je suis de retour dans la région, bah, j'essaye d'en profiter un maximum, et là l'entraînement il est beaucoup moins, beaucoup moins calibré, mais en tout cas j'essaye de le mettre au mot, maintenant c'est quand même plaisir dans la préparation.
1: Hum, mm. Et, euh, et alors, durant toute ta, ta préparation, parce que pour arriver au niveau euh, Équipe de France, j'imagine que c'est, euh, c'est une préparation au quotidien. Enfin, c'est vraiment des. On a un peu cette image de où on va se restreindre, ça va être beaucoup de contraintes aussi, le week-end, pas trop sortir, faire tout le temps attention à ce qu'on va manger, boire, pas boire. Euh... Toi, tu l'as vécu comment cette partie de l'adolescence et de la même début de l'âge adulte
0: Jusqu'à, jusqu'à mes 18 ans, en fait je me suis entraîné euh, de manière très raisonnable. C'était en gros 4 à 5 fois par semaine avec mon coach à euh, et euh, Et après, j'ai intégré l'INSA de Lyon, qui est une école d'ingénieur d'ingénieurs. Où, en fait, tu peux gérer le double projet. T'as, t'as, en gros, tu étales ta scolarité en 7 ans au lieu de 5. À la fin, tu as le même diplôme que tout le monde. Mais comme ça, ça te permet, de, au lieu d'avoir 40 heures de cours par semaine, tu en as, as 30 en gros. Et ça te permet d'alléger vachement pour, pour que ça soit tout simplement compatible avec le sport de haut niveau. Et donc là, après, j'ai augmenté progressivement les entraînements pour monter jusqu'à 10-12 entraînements par semaine. Et et l'année où j'ai le plus progressé, c'est quand je suis parti en Angleterre, en Erasmus. Parce que cette année-là, en fait, euh, là-bas, on a vachement moins d'heures de cours. Donc j'avais à peine 10 heures de cours par semaine. Et et ben là, tu fais vraiment ce que tu veux. C'est vraiment focalisé sur l'athlétisme. Et puis le fait d'être dans une équipe où il y a des personnes qui qui partagent exactement la même chose que toi, qui sont dans l'optique, tiens, je, je me mets à fond dans le... Fond dans ben, l'athlétisme, ça m'a fait vachement du bien, en fait, découvrir aussi des nouvelles méthodes, des nouvelles personnes. Donc, c'est cette année-là où j'ai fait 338. Et forcément, euh, en fait, on a de la chance, comme en athlétisme, l'entraînement est assez varié, finalement. On on peut faire des côtes, on peut faire euh, du travail de vitesse, de l'endurance. Et finalement, sur une semaine, on arrive à faire euh, peut-être, il y a beaucoup d'endurance fondamentale aussi, mais on arrive à faire des sens qui sont assez variés. Et donc, euh, jusqu'à, ouais, quand tu fais 10 entraînements par semaine, on va dire, euh, tu te fais plaisir sur euh, 7 puis après, les 3-4 derniers, bah, il faut les faire parce que, parce que ça, ça fait partie de l'entraînement, mais ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Mais en tout cas, sur des séances de vitesse, pour moi, c'est un pur kiff de, de ressentir ces sensations-là sur la piste.
1: Mmh, tu es monté jusqu'à
0: 10 entraînements par semaine Oui, ouais, de manière régulière et après sur des stages, des fois, c'est même 12 fois.
1: Ouais. Ah ouais, ah, quand tu, même... tu,
0: En gros, tu te lèves le matin, tu vas faire ta, ton entraînement, tu vas faire un, un footing de 50 minutes, une heure. Après tu manges, tu fais ta sieste, tu vas t'entraîner l'après-midi, tu dors, enfin en gros tu fais un peu que ça, et, et quand, t'as... quand t'as une charge de... de travail à côté, donc à l'université souvent c'était, enfin, ça pouvait aller, mais après maintenant dès que tu travailles c'est plus possible, et, et c'est une vie un peu spartiate quand même, donc euh... enfin, ça va bien au moment, mais... mais à la fin c'est pas comme ça que tu t'épanouis pleinement quoi.
1: Hum. Et d'ailleurs comment est-ce que euh, tes parents ils voyaient un peu cette cette activité là euh, qui te prenait beaucoup beaucoup de temps et qui du coup forcément laissait un petit peu la place euh, des études un peu plus de côté.
0: Euh, bah, On a toujours été très soutenus en fait nos parents nous ont toujours accompagnés sur euh, la plupart des compétitions en Hum. tout cas jusqu'à nos 18 ans Euh, du coup c'était nos nos premiers supporters mais ils n'ont jamais trop essayé de nous pousser en fait c'était même plutôt, des fois plutôt l'inverse ils pensaient qu'on en faisait un peu trop donc ils ont plutôt euh, essayé de nous brider un peu mais moi euh, bon, après comme, comme tous les parents veulent le, bien, le bien-être de leurs enfants et, euh, et après forcément à l'école moi, j'avais, j'ai peut-être eu une année où c'était un peu plus difficile mais après les résultats se fivaient, donc euh, quand on a des facilités sur certains domaines euh, je savais que les études c'était quand même le, la priorité donc si jamais j'avais été trop, si j'avais été trop en difficulté bah, dans ce cas là j'aurais mis les priorités un peu ailleurs et, et en fait l'année aussi où, où, je, où je perce vraiment, en 2013, c'est à partir du moment où j'ai essayé de, de m'ouvrir encore un peu plus et de ne pas, pas être trop focalisé sur l'athlétisme et d'essayer de, de voir d'autres personnes, d'avoir un univers un peu plus, un peu plus large parce que des fois on, on mange l'athlétisme, enfin, en gros on pense qu'à ça et toute la journée c'est pas forcément, c'est pas forcément le. Enfin, en tout cas pour moi j'ai besoin de penser aussi à d'autres choses et, et de m'épanouir autrement.
1: Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est difficile de trouver cette. Euh, c'est un petit peu le lot de tout le monde, hein, de trouver cette, cette, à, cet accord entre la vie professionnelle, la vie perso, enfin tout ce qu'il y a autour, entre le pro et le sport, etc. De et trouver cet équilibre et tu coup, toi, tu dirais que maintenant, tu as atteint cette, cette, euh, ce stade où tu arrives à t'épanouir un petit peu dans tous les domaines
0: euh, Oui, je pense que maintenant, enfin depuis, euh, ouais, depuis quelques années maintenant. Euh, enfin, je... Vu que je travaille beaucoup là, en créant l'application Motion Coach, en gros, on, est, on travaille plus de 50 heures par semaine. Mais, euh, mais après, j'arrive à... Enfin maintenant, la priorité, c'est clairement le travail. Et puis, le, je, vois le, je vois l'entraînement. Et puis, notamment, le, enfin les compétitions, je vois ça plus que ça comme, comme un moyen de plus de m'évader que, que vraiment de mettre des contraintes en plus. Si, si je n'ai pas envie de faire un entraînement, bah finalement, je vais le sauter et, et je, je m'écoute vachement plus, en fait. Si, si, si mon, au niveau du ressenti, je me rends compte que je suis un peu fatigué, que c'est le moment de lever les pieds, c'est bah, bah, c'est pas grave. Je... Mm. Autant, peut-être il y a, a 5-6 ans, j'aurais vécu ça comme un drame, mais, mais maintenant, plus du tout. Ouais.
1: Ah, ce côté, ce il ne faut absolument pas rattraper les... enfin, rater une séance, sinon je vais être obligé de la rattraper. Ça, c'était quelque chose qui, toi, te, te, te touchait avant et puis maintenant, en fait.
0: Oui, quand tu es dans une optique de très haut niveau, tu te dis, euh, tiens, les autres... Euh, Ouais, es dans un état d'esprit, en fait, tu, tu veux rien laisser au hasard, tu veux, tu veux tout faire, mmh. et tu veux tout faire, enfin, les choses bien, et, et, et aujourd'hui, je suis plus trop dans le, cet état d'esprit-là.
1: Et alors, qu'est-ce qui et t'a ça. fait, justement, quitter cet, cet état d'esprit-là
0: euh... bah, En fait, j'ai fait une année 100% d'athlétisme, et en 2016, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques, sur 1500 mètres, j'avais un record à 338, il fallait faire moins de 336, qui me manquait deux secondes. Enfin, j'ai, j'ai pas réussi à faire ces, ce chrono-là. Et euh, après, j'ai encore fait euh, une année et demie à fond sur l'athlétisme. Enfin, à côté, je, je travaillais aussi. J'ai fait un projet de recherche au MIT à Boston sur la prédiction de performance en course à pied. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que sur, sur, ce, sur ce travail-là, qu'en fait, euh, il y avait moyen d'allier l'athlétisme et son travail. Et en tout cas, la course à pied, on va dire de, de manière générale. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, je, vais, je vais peut-être pouvoir euh, intégrer mes deux passions, donc, qui sont euh, la science et puis, le, et puis la, la course à pied. Et, et en fait, euh, donc ça, ça se fait un peu progressivement. Et, et la, la dernière chose qui, qui a fini de m'achever, c'était, euh, c'était sur le. J'avais couvert un mile euh, à Boston. J'avais fait un mile en 3,58 et, et 38 centièmes. Et en gros, pour se qualifier pour les cheveux d'Europe, il fallait faire 3 minutes et 58 secondes. Donc j'ai échoué à 3, 38 centièmes. Pour cette qualification pour les championnats d'Europe. Et, euh, et l'athlétisme, même si c'est un sport, on va dire, de chiffres, normalement, qui doit être assez impartial, c'est, il y a toujours un peu des magouilles, et, en tout cas, niveau fédéral. Et en gros, euh, ouais, je me suis dit, à, à 27 ans, <rire> c'est bon, j'ai donné, quoi, quand tu échoues si peu. Et, et c'est comme ça que je me suis dit, bah, il ouais, faut, faut que je me lance sur le marathon, et surtout à cette époque-là, en, en vivant à Boston, j'avais été voir le marathon de Boston, j'avais été voir le marathon de New York. Et ça c'est vraiment des superbes courses, c'est des ambiances de de dingue, t'as un million de personnes dans la rue qui qui encouragent cette foule d'anonymes. J'avais aussi aussi des potes qui qui participaient à ces marathons là et du coup tu te dis, euh, ouais l'athlétisme c'est assez confidentiel et euh, et je prends plus vraiment le plaisir, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc je vais essayer de découvrir des des nouvelles choses sur marathon et puis sur trail et et je regrette pas du tout d'être passé de l'autre côté de la barrière.
1: Alors justement, tu, tu t'en as parlé. T'es arrivé, euh, donc t'as, t'es arrivé par finir par faire des marathons. Tu as notamment fait le, le marathon de, de New York où t'es arrivé euh, premier français. Donc déjà bravo pour ça parce que ça, voilà. Et je pense qu'il y en a pas beaucoup qui peuvent qui peuvent mettre ça sur sur le CV. Euh, qu'est-ce que ça fait d'arriver premier français sur euh, sur une telle course qui est qui est juste mythique quoi Pour avoir un dossard, je crois que c'est extrêmement compliqué. Euh, qu'est-ce que ça fait d'arriver premier français sur euh, cette course-là
0: le marathon de New York, en fait, pour, pour y aller, il y a différents modes de qualification. Donc, si tu as fait un chrono de moins de 2h50, tu peux y aller. Moi, c'est mon deuxième marathon, donc j'avais pu me qualifier avec un, un marathon à Lausanne. Et en fait, euh, ouais, c'est, c'est l'ambiance à l'américaine. Tu, t'as, 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 sur le départ, en fait, tu pars de, donc de Staten Island. Tu, en gros, tu fais les 5 boroughs de, de, de New York. Mm. Et, et déjà, sur le départ, tu as les hélicos de la New York Police District qui, qui survolent le pont pour partir, t'as l'hymne américain, c'est une ambiance euh, de dingue, il y a du monde, en gros t'as 5 cinq rangées, 5-10 cinq, rangées de personnes quasiment sur toute la course, au niveau des spectateurs, et ouais, c'était l'objectif en arrivant, je m'étais dit tiens, je vais essayer de, de terminer au titre honorifique de premier français, et euh, au 35 e kilomètre, enfin du coup tu sais pas trop qui c'est qu'il y a dans la course, finalement c'est toujours un peu, le, un peu la, la, la loterie, et, euh, et au 35 e kilomètre, je me retourne et je me rends compte qu'il y a un Français, Thierry Guibaud, euh, qui, est un, qui est un très bon Français euh, qui a plus de 40 ans, qui fait des superbes chronos en, en Master. Et, euh, et quand je, je m'aperçois qu'il est juste derrière moi, au 35 e kilomètre, je me dis, bah, <rire> j'ai pas fait 35 km plus euh, les milliers de kilomètres pour venir ici, pour, <rire> pour finir deuxième Français. Et donc, euh, sur le 35 e kilomètre, ça commence à durer pour tout le monde sur le marathon. Et au 40 e 40 kilomètre, c'est un peu dur au niveau des jambes, il me double, il prend peut-être 10 secondes d'avance et puis dans le dernier kilomètre je me dis non mais il n'y a pas moyen, euh, et du coup bah, là tu as toujours, toujours des ressorts mentaux qui font que tu vas chercher les dernières ressources, et là j'ai tout donné sur le dernier kilomètre et je finis en 2h26 et 36 secondes, ce qui me place 45 e sur les 53 000 coureurs du marathon, donc c'était une belle... Une belle expérience. Et après, moi, j'ai mis un peu du temps à récupérer parce que quand tu fais un dernier kilomètre en 3,15, c'était mon kilomètre le plus rapide. Oui. <rire> du coup, moi, j'étais pas bien et, et dans le métro, c'était dur pour rentrer.
1: <rire> D'accord. Donc, euh, du coup, 2h26. Mais en fait, euh, du coup, les, les premiers, là, ils ont mis combien de temps à terminer Parce que, du coup, 2h26 pour terminer. Les premiers mettent euh, 2h05 par là à, à terminer. Pour, et puis, du coup, t'as, ça fait que tu as quand même. Euh, Enfin, euh, il y a un écart de, de... impressionnant pour monter après. Enfin, oui. Quand on voit ton entraînement et quand on voit euh, les, les minutes qui restent encore pour arriver au top classement sur un marathon, c'est juste incroyable.
0: En gros, il y a deux coureurs par minute en gros euh, devant, et puis après, en fait, euh, à partir de 2h30, ça commence à être vachement plus cadencé. En fait, il y a vachement plus de monde et donc euh, ouais, c'est des... C'est, c'est des belles courses. Mmh. à chaque fois en fait euh, ça fait, euh, bah, depuis euh, que j'ai commencé le trail et le marathon on essaye de, de faire souvent ça aussi avec Romain mon frère, et donc c'est des objectifs qu'on... sur piste, on, on a fait finalement assez peu de compétitions là, sur les dernières années ensemble, et là c'est aussi l'occasion de faire des voyages ensemble et puis de partager des, des moments ensemble, et c'est ça qui est cool aussi
1: Est-ce que tu dirais que ça euh, le fait de partager comme ça en, entre frères, euh, jumeaux en plus euh, c'est quelque chose qui, euh, qui a fait que t'as pu en arriver à ce niveau-là
0: bah, Carrément, en tout cas, quand on était petit, c'était vraiment une rivalité euh, gemellaire, genre euh, Romain était devant sur une course, après c'était moi, enfin, en gros, en fait, euh, on voulait battre l'autre, et on, on savait que si on battait l'autre, on allait faire une bonne course, parce que ça, ça nous aidait à nous surpasser, et forcément, quand tu es petit, ouais, il y a toujours des rivalités entre frères, et, et on va dire, à partir de, de 16-17 ans, on, on, a, on, a, on est passé à travers, quoi. on s'est dit... Euh, Ouais, faut, enfin, on souhaite le, le bien-être et, et la performance de l'autre et, euh, et forcément ça nous a... je pense que ça, ça a quand même aiguisé notre, euh, notre, euh, notre sens compétitif encore oui. jusqu'à présent
1: ouais, ça n'a jamais été euh, une source de conflit
0: euh, on n'est jamais venu aux mains <rire> Mais, euh, <rire> non, non je pense que Ouais enfin des fois il y avoir des séries où il y avait trois Romain devait pas être devant 3 4 fois et puis en fait tu te dis euh, ouais non pas la prochaine fois quoi. Donc euh, ouais c'était, c'était, c'était marrant je pense que enfin, je sais pas faudrait demander à nos parents je pense que <rire> et... après en fait, c'était en fait Le... la course à pied finalement au début on a fait quand même on a fait du foot pendant pendant 6 7 ans et... et les sports, les sports collectifs bah, forcément c'est quand il y a d'autres personnes aussi dans l'équipe qui mettent pas forcément le même investissement, c'est pas forcément la même chose. Mais en, mais en course à pied, l'avantage c'est que c'est, que c'est avant tout toi avec toi-même et il faut avant tout sur, se surpasser soi-même pour bah déjà pour être satisfait de soi-même. Et puis, et puis souvent, si tu arrives à te surpasser toi-même, tu arrives à faire une bonne perf.
1: Mmh. Alors, il y a Romain qui te charrie un petit peu en disant qu'il reste devant au Beer Max. <rire>
0: Alors le le, le bien, je ne sais pas si tu connais François, toi qui es breton.
1: <rire> si enfin, si bref, je le problème, vous avez vraiment euh, fait un test.
0: Ouais, bah Romain, euh, Romain, c'est un expert en bien mail. Il, il avait le record de France officieux il y a en 2000, 2014. Le, le bien en fait c'est quatre tours de piste, 1600 mètres et une bière de 33 centilitres à chaque tour, donc que tu prends avant de faire ton tour. Donc Romain a, a couru en moins de 6 minutes. C'est, c'est aussi son année en Erasmus aussi qui a bien aidé pour ça.
1: Ah, Erasmus, c'est bon, mais pas que pour la course à pied. Hein. On, a, <rire> on y apprend d'autres choses, d'autres pratiques. Ouais. Ok, génial. Euh, alors, je vous le disais en tout début d'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à, à Guillaume et là, on a une question de, de Fleur qui nous dit quel est le projet de Thérèse. C'est vrai qu'en en tant que coureur, d'origine, euh, route, piste, etc. On peut dire que le marathon de New York, c'est un peu le Graal hein, dans, dans, dans cette discipline-là. Est-ce qu'après, il y a d'autres courses comme ça qui, qui t'ont fait rêver ou est-ce que tu t'es dit bah, c'est bon pour la route euh, Moi, j'ai, 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 vu, j'ai vu ce qu'il y avait à voir et puis je vais aller voir ailleurs.
0: Bah, sur le marathon, il y a le marathon de Boston, qui est pour moi un peu une course, enfin euh, qui est une course mythique qui existe depuis 1897, mmh. euh, qui est la plus vieille, le plus vieux marathon tenu annuellement. Et en fait, vu que j'ai vécu à Boston, et puis c'est, c'est là où j'ai eu envie. J'étais aussi dans le club qui organisait. Et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que le marathon, c'était, c'était quelque chose d'énorme. Donc, euh, donc pour moi, ce sera aussi le marathon du cœur, le marathon de Boston. Mmh. Et, euh, et si dans, dans le projet de mes rêves, maintenant, il y a aussi courir euh, l'UTMB. J'ai déjà fait le, le tour du Mont Blanc sur un été avec Romain. C'était super cool. Et, et vu, que, vu qu'on est au Savoyard, bah, ça fait partie des, des trails de rêve à faire un jour dans sa vie. Donc là, tu... cet été, ce sera la CCC, et puis, euh, puis comme ça, je pense, d'ici, dans, dans un an ou deux, j'aurai les points et, et ce, sera, ce sera une belle aventure.
1: D'accord, donc euh, vision UTMB. Euh, alors, est-ce que tu peux nous raconter ce tour que vous avez fait du, euh, du Mont-Blanc Parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, comment est-ce que vous l'avez fait est-ce que vous l'avez fait, euh, en, en est-ce que vous l'avez fait en courant Est-ce que vous l'avez fait en rando Comment vous êtes organisé pour, euh, pour faire ce tour
0: on l'a fait en 2014 ou 2015. Donc à mmh. cette époque, on ne faisait pas, pas du tout de trail. Et euh, ce qu'on a fait, on, avait, on s'était dit, euh, donc on a découpé en fait en en, en quatre. On s'est dit, euh, tiens, on va faire 170 km en quatre jours. Et euh, donc, on a regardé euh, le petit fascicule euh, là du TMB où il y a les différents refuges. On s'est dit, bah tiens, on va, on va partir. Euh, on est parti des Ouches. On s'est dit, bah tiens, on va aller jusqu'à. Donc c'était au refuge des Motets, avant l'Italie juste après euh, juste après euh, les Chapieux. du coup on s'est dit bah tiens on va faire cette distance là après on va, on va aller euh, on va aller jusqu'à la première euh, étape en suisse après on devait retourner sur euh, sur chamonix donc ça, ça, ça c'était nos découpages en quatre jours mais c'est passé ça s'est pas vraiment passé comme prévu parce qu'en fait euh, sur le sur le tour du mont blanc les, les temps qui sont prévus en france ils sont euh, en france c'est plutôt assez facile souvent tu mets euh, tu mets deux, en marchant vite tu mets deux tiers du temps qui est prévu par contre, en Italie en Suisse, quand c'est marqué une heure, bah, quand tu marches vite, c'est, c'est une heure. Donc, euh, donc là-dessus, on s'est un peu raté. Donc, on a dû ah oui, sur de les de panneaux, temps. tu veux
1: dire les temps qu'ils indiquent euh, sur les panneaux jaunes là. Euh... Oui, exactement. D'accord, ok. C'est, euh,
0: quand tu prends un peu ton temps, quand tu t'arrêtes de prendre des photos ouais, en Italie et Suisse, il ouais, faut, faut quand même y aller. Alors qu'en France, c'est, ça va, c'est, c'est faisable. <rire> Photo. <rire> okay. coup, bah, le, le troisième jour, on s'est dit bah... Ouais, ok, là ça va être compliqué, donc on est parti à 6h30 du matin. On a pris euh, le petit déj à 6h et on est parti directement. Et le soir, on est arrivé à tomber de la nuit, euh, on est arrivé à, à Valorcine, c'était, euh, c'était 20h30. Et du coup, du coup, on s'est fait une bonne journée de 14h de marche, sans, sans ouais. prendre trop de pause, en allant assez vite. Et du coup, on s'est dit, euh, ouais, peut-être que euh, peut-être qu'on devrait découper un peu plus ou un peu mieux pour essayer de plus en profiter, parce que ouais. sur ces 4 jours-là, c'était aussi le but d'en, d'en profiter un maximum.
1: Oui, bien sûr et vous l'avez fait en, avec un, un sac euh, de combien de, de litres, avec quoi, quoi dedans, c'était en autonomie ou vous avez fait en refuge
0: On dormait en refuge et on avait des sacs d'à peu près, euh, je pense, une dizaine de kilos, on était presque un peu trop chargés. Ah oui, oui. Pour une première, euh, enfin, on, vu qu'on courait pas spécialement, euh, ça, ça allait à quoi. D'accord. On avait des bâtons aussi pour, euh, pour soulager un peu dans les montées. Et, et avec Romain, souvent on dit. On part un peu en live quand même au bout de, de, de 10 heures quand tu es un peu fatigué, on dit un peu n'importe quoi. Et du coup, c'est des bons moments aussi de, de, de partage.
1: ouais bien sûr. Ouais, c'est des bons souvenirs, ça, surtout quand, quand c'est partagé et jusqu'au bout. Euh, ça doit être des, des super souvenirs, ça. C'est un truc euh, qu'il va falloir que je coche, que je note sur ma, ma to-do list.
0: Oui, en ouais, 4 jours, euh, ça se fait relativement bien quand même. Si tu, si tu pars assez léger et si tu dors en refuge, ça. Pas obligé de faire 14 heures par jour comme on avait fait.
1: Ouais, bah j'avais fait le le GR20 en en cinq jours euh, et j'avais un sac de 3,5 kg. Alors c'est pour ça que ton ton sac de de 10 litres, (rire) (rire) Euh, mais bon, c'était pas raisonnable du tout. Faut pas le faire. Alors du coup, tu t'es inscrit, euh, tu vas participer à, à la CCC cette année. Euh, donc c'est un, c'est un trail qui fait une centaine de kilomètres, 6000 de D+. Euh, c'est quelque chose que tu ne connais pas vraiment en fait pour l'instant parce que tu venant de la route, etc. Qu'est-ce qui t'a fait passer en fait à ce type de, de pratique qui est complètement différente de, de ce dont tu as eu l'habitude de faire sur tes dernières années de, de pratique
0: ça fait partie des, des distances un peu, un peu mythiques, en fait. Déjà, ouais, de, de, de trouver à chaque fois des nouveaux challenges. Quand j'ai l'impression d'avoir fait un peu le... je n'ai pas encore fait le tour du marathon, mais en tout cas, quand j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de fort sur une distance, bah, j'essaye de, de me dire, bah tiens, pourquoi pas monter à la distance supérieure Et donc, il y a deux ans, j'ai fait la 6000D qui fait 65 km. Euh, j'étais tombé malade un mois avant donc j'ai pas pu bien la préparer donc euh, en fait on est parti avec Romain juste dans l'optique de finir. Mmh. On est on est parti assez tranquillement et puis on finit euh, moi je vais faire 8, on fait 8h et 8h30 je crois donc devant ça gagne en 6h. Et, euh, et en fait c'est ouais c'est, 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 c'est deux types de courses en fait quand tu pars juste dans l'optique de finir sans, sans partir dans l'optique euh, tiens je vais je, je vais faire un chrono et quand tu es un peu à de préparation c'est largement suffisant. Et donc euh, par exemple, sur la, je suis fait le grand trail du lac, qui fait 75 km. Là, c'était au mois d'octobre, la dernière course avant le, le deuxième confinement. Et donc là, pareil, trois, trois semaines avant la course, je, je tombe euh, sur une reconnaissance. Je, je me blesse quand même assez sérieusement. Et mmh. donc euh, je, pendant dix jours, je ne peux pas courir. Et quand tu arrives à dix jours de la course, bah, tu te dis, euh, OK, il bah, y a déjà un objectif, c'est de finir, c'est, c'est d'arriver au bout, c'est de passer une bonne journée de montagne. Parce que sur le grand trail du lac, tu pars, c'est le tour du lac du Bourget qui fait, euh, qui fait 40 km le tour du lac du Bourget. Et donc là, on passe par les montagnes. Et quand tu habites au, enfin, au, enfin, au bord du lac du Bourget, tu te dis, euh, ouais, c'est quelque chose de, d'assez cool à faire de, de, de partir de chez toi et puis de, de faire le tour du le tour du lac. Et donc bah, là, sur ces épreuves-là, bah, tu te dis, euh, ouais, ok, bah, je vais finir. Et c'est, c'est, déjà, c'est déjà super en fait, de, de, de partir euh, comme ça sur une journée, tu fais plaisir. Et, et que ce soit pour un chrono ou pour.. Euh, et pour finir, bah, finalement, tu arrives à. Ouais, le but, c'est de se faire plaisir et, et on s'est fait pleinement plaisir sur, <rire> sur cette journée-là.
1: Et, et alors, à, à, chaque fois, fois... à chaque fois, vous le faites euh, en binôme euh,
0: bah, Sur la 6000D et puis sur, euh, sur le Grand du Lac, quoi, on a couru ensemble une bonne partie des... de la course. Ouais. D'accord. Et et euh, enfin, euh... Là, sur la CCC, je pense qu'on partira par contre, chacun, <rire> chacun pour faire notre chrono euh, si la préparation euh, se passe comme, comme il faut.
1: D'accord. Ah ouais, donc euh, Romain est aussi sur, euh, sur la CCC Oui. Ah, jamais l'un sans l'autre. Hein. <rire> euh, alors, on a dit un petit peu en, en off comme ça, euh, la, la différence euh, euh, entre les profils de, de coureurs, que soit tu vas, pars pour avoir un chrono quand tu, quand tu peux l'avoir et euh, quand tu peux pas, tu vas juste entre guillemets, juste hein, aller euh, chercher le, le, le dossier finisher. Euh, comment est-ce que toi, te, tu, qui es plutôt compétiteur, euh, t'arrives à te résigner, à te dire « bon bah ben là, euh, c'est, c'est pas possible, il va falloir que j'aille chercher un, juste un, un low finisher ?» Parce que souvent, on a l'image des, des élites qui, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas faire un, un podium, bah, ils mettent le clignotant et puis se, se gardent un petit peu euh, des ressources pour la prochaine course. Euh, toi, non, c'est important pour toi d'aller euh, chercher ce, 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 cette ligne d'arrivée
0: bah, Sur ces deux courses, typiquement, euh, j'étais très lucide sur... Enfin, euh, je, je me connais très bien maintenant vu que je cours depuis plus de 20 ans. Je sais si, euh, si je suis en pleine possession des moyens et si je peux tout donner. Et euh, sur, ces deux, sur ces deux courses-là, très clairement, j'étais à, à court préparation soit, soit parce que à, à cause d'une maladie ou alors à cause d'une chute. Et du coup, bah là, tu, enfin, tu sais très bien, avant le départ, tu sais pertinemment que si tu pars, tu essaies de partir devant, bah, tu finiras pas. Donc, faut, il ouais, faut être lucide de ses forces, en fait, parce que tu as l'objectif initial que tu te fixes quand tu t'inscris à la course. Et après, bah, suivant les aléas, les aléas qu'il peut y avoir, ça se passe jamais tout fait, comme, comme tu veux. Il faut, mmh. faut avoir suffisamment de sagesse de, et de se dire, bah, ok, bah, je, je diminue l'obje, l'objectif. Et, et être finisher, c'est déjà, c'est déjà hyper valorisant, enfin c'est déjà quel que soit son niveau, c'est déjà... C'est, on va dire, c'est l'objectif de base pour tout le monde. Tu, mmh. tu pars pas sur ta course et te dire « bah Tiens, je vais faire les deux tiers, de, <rire> les deux tiers du, du, du trait du lac, du, du grand, du grand trait du lac. Mmh. » Sachant qu'en plus, un du logistique, c'est compliqué et tout, mais, et t'as pas envie de l'assimiler, d'ailleurs, il faisait hyper froid, c'était c'est, c'est, c'est au mois de juillet. En haut, euh, il faisait zéro degré, il y avait un vent glacial, et <rire> t'as pas envie d'abandonner là-haut. Quoi. Mmh. Donc, euh... Donc, ouais, il faut on a tous ces objectifs de ses rêves et il faut aussi des fois être réaliste suivant suivant comment comment est la forme du jour.
1: Bien sûr. Ça, c'est vraiment un vrai vrai bon conseil, ça, de de replacer ses objectifs. Et même ça, c'est vrai aussi en course, pendant une course. Si on se rend compte que bah, tout ce qu'on avait prévu, ça ne peut pas se faire, bah, de recalibrer son objectif, de se redire, bah, tiens, maintenant, mon objectif, c'est plus... euh, à finir en X temps mais ça va être, ben, tiens, je vais tester euh, mon alimentation, hop, c'est un nouvel objectif euh, ça peut, voilà, de recalibrer en fait son objectif, c'est un très très bon conseil que, que tu donnes, uh, Guillaume ouais, surtout qu'après,
0: on euh, peut très bien se dire tiens, deux mois après, je vais je refaire une autre course ou par exemple sur marathon, si jamais euh, tu peux recaser un deuxième marathon un peu plus tard quoi. donc euh, ouais, il y a toujours quelque chose à apprendre c'est, euh, c'est une course euh, dans l'échec comme dans la réussite il y a toujours des choses à À apprendre et et ouais, c'est important aussi de prendre le temps juste après ta course, d'essayer d'analyser ce qui s'est passé et de te dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois, qu'est-ce que, quels sont les axes d'amélioration, qu'est-ce que j'aime travailler en priorité. Et donc, ça, c'est aussi intéressant de de faire ce travail-là juste après la course pour, et et, moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand des coureurs se cachent derrière des excuses, si si tu te caches derrière la météo ou des, des trucs comme ça, qui sont des facteurs externes, extrinsèques bah non, souvent la clé elle est quand même en toi, donc faut, euh, ça ne euh, faut, faut pas se mentir à soi-même, quoi il y a beaucoup de coureurs sur les réseaux sociaux qui, <rire> qui peuvent, euh, qui peuvent euh, faire transparaître euh, finalement euh, ouais, presque des faiblesses en, fait, de, en disant euh, tiens c'est de la faute des trucs extérieurs alors que c'est, c'est avant tout euh, une mauvaise analyse de ta propre part.
1: Bien sûr, c'est vrai que c'est souvent un, un système de, de, de protection de son ego, euh, de mm. se dire, de se voilà, bah, ouais, euh, ouais, et puis, euh, puis j'ai tapé dans cette pierre, ça m'a fait mal à l'orteil, et puis, euh, ah, et puis euh, du coup ça, le, le reste ça n'a plus fait. <rire> non, c'est vrai que c'est vrai que c'est souvent un, un système de, de protection de, de soi-même en fait, de, de, de se donner des excuses comme ça, alors qu'on est souvent, souvent le responsable de, de cette histoire qui nous, est à, qui nous arrive.
0: Il ouais, faut s'en servir pour la suite.
1: Exactement. Euh, alors Guillaume, j'aimerais bien qu'on... Parce qu'on arrive déjà à 33 minutes. J'aimerais bien qu'on parle de, donc de l'application Run Motion Coach, si tu veux bien. Euh, alors déjà, rapidement, qu'est-ce que c'est
0: C'est une application de coaching pour les coureurs qui permet à chacun de progresser en course à pied, quel que soit son niveau, quel que soit son, ses objectifs, et puis quelles que soit ses disponibilités. Donc concrètement, c'est un plan d'entraînement sur mesure et des conseils pour progresser en course à pied.
1: Ah, ça, ça se voit que tu l'as répété. <rire> <rire> bah, ça, ouais, qu'on bah, va, c'est ça on va
0: l'expliquer assez, assez régulièrement. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, ouais. Donc là, vu qu'on est euh, dans le café des trailers, pour euh, si, si je vais rentrer un peu plus en détail pour les trailers, euh, en fait. Euh, Donc, tu tu peux rentrer un objectif si si un coureur prépare un trail court d'une dizaine de kilomètres ou un trail long ou un ultra-trail, en fait, on rentre directement son objectif. Et et nous, du coup, derrière, il y a des algorithmes qui permettent de calculer le programme d'entraînement qui nous semble le plus pertinent pour pour amener jusqu'à la course. Et donc, comme comme finalement, j'ai essayé aussi un peu d'expliquer, je pense, euh, ce qui a pu transparaître, je pense, quand je disais que que j'essaye de pas trop me rajouter de contraintes en ce moment. Euh, bah, du coup en fait dans l'application chaque semaine on, on peut modifier ses, 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 ses jours d'entraînement on peut dire également si on est un peu fatigué donc dans ce cas là le plan d'entraînement va s'adapter pour euh, en fait prendre en compte l'état du, du coureur, l'état de forme du coureur et également euh, ne pas lui rajouter trop de contraintes et, et que l'entraînement soit vécu comme, comme du plaisir et comme quelque chose de, d'épanouissant plus que des contraintes donc mmh. c'est comme ça que, qu'on voit Run Motion Coach on souhaite permettre à chacun de s'épanouir euh, s'épanouir par la course à pied. Alors, c'est comme ça qu'on donne aussi des conseils maintenant de manière un peu plus holistique. On donne aussi des conseils en nutrition avec notre partenaire Baou et notamment Benoît Nave qui est, qui est nutritionniste qui nous a donné ces conseils-là. Et, et du coup, en fait, la, c'est vrai que la course à pied est à l'entraînement d'un côté. Enfin, finalement, c'est pas, c'est pas si séparé que ça, c'est, c'est un peu tout imbriqué. Et donc, donc quand on s'entraîne pour du trail, bah, souvent, il va falloir faire attention à sa nutrition, notamment pour le jour de la course. Et, euh, et puis là, on va aussi rajouter pr- prochainement dans l'application de la préparation mentale pour, euh, pour essayer de visualiser ton, ton objectif le J et, et du coup, euh, avoir une préparation la plus complète possible.
1: Mmh, c'est intéressant. Et euh, là, actuellement, Run Motion Coach, c'est combien de personnes qui travaillent dessus sur cette application
0: euh, Donc aujourd'hui, on est six personnes. On est deux en développement, deux en marketing, et, euh, enfin trois en marketing, et puis euh, Romain plus sur la partie euh, commerciale et... Et financière d'entreprise.
1: D'accord et alors à l'origine c'est, euh, c'est Romain et toi qui, qui avait monté euh, cette, euh, cette application et comment vous est venu euh, l'idée, le projet, comment, quelle a été la, la genèse de ce, de cette, de ce projet
0: le, le déclic en fait il est venu pendant un footing. Euh, souvent quand on, quand on court on a plein, de, plein d'idées créatrices. Ouais, un, peu et, euh, fois. Fois. Un, peu. un peu trop des fois. C'est ça. Bah, souvent, en fait, quand on prend la douche, bah, on les oublie tout de suite après la douche. Et, euh, et là, quand on est deux, bah, forcément, il <rire> y en a un qui s'en est rappelé. Et, euh, et du coup, euh, euh, ouais, on partait du constat qu'on avait de plus en plus de proches qui demandaient des conseils. Moi, j'avais des amis euh, qui voulaient faire moins de trois heures au marathon. Romain, il avait des collègues qui voulaient faire euh, leur premier trail, un premier 20 km en trail. Il y avait euh, d'autres personnes qui voulaient euh, progresser sur, euh, sur 10 km. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, que toutes ces personnes-là avaient besoin d'un plan d'entraînement sur mesure. Donc, nous, on leur donnait sur, sur Excel, par exemple. Mmh. Et, euh, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les coureurs sont assez perdus. Dès qu'ils ont raté une semaine ou dès qu'ils ont raté une séance, ils se disent, bah tiens, qu'est-ce qu'il faut faire Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut, faut ajouter le plus de, d'adaptabilité possible. Il faut que le plan d'entraînement soit absolument pas figé, mais au contraire, euh, prenne en compte les retours des coureurs et, et puisse, euh, puisse être quelque chose aussi de, de motivant, quelque chose de de justement pas contraignant mais plus ludique et, et, et plus ouais plus plus, plus marrant à, à suivre au quotidien quoi
1: mmh, et c'est c'est c'est...
0: Qu'on, qu'on rajoute des conseils en fait il euh, y a des discussions avec le coach ouais. Donc, quand, quand on télécharge l'application euh, le coach permet de, de savoir enfin te demande des questions pour enfin te demande euh, qui tu es quelle est ton expérience et après euh, au quotidien tu peux choisir si tu veux avoir un coach euh, positif un coach autoritaire ou philosophe pour, pour tout simplement te motiver suivant tes propres sortes de motivation.
1: Mmh. Et euh, comment, comment est-ce que euh, comment est-ce que ça, ça fonctionne un petit peu Parce que toi, en fait, dans ce projet-là, tu es tu es développeur, c'est toi qui gères un petit peu tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, bah, l'application qu'elle, qu'elle fonctionne, en fait. Comment est-ce que ça marche, euh, cet cette algorithme enfin, je, je ne rentre pas dans les détails, parce que sinon, tu vas en perdre plus d'un, mais <rire> comment est-ce que c'est possible de, de concrètement de... De faire, de faire de la personnalisation comme ça, mais pour les, pour les masses
0: bah En fait, dans tout algorithme, en gros, tu as des données d'entrée. Et après, t'as, en gros, il faut faire sortir certaines choses, des données de sortie. Et donc, euh, bah, dans les données d'entrée, on peut rajouter vraiment plein de choses. On peut rajouter, euh, bah, donc déjà, il y a l'expérience du coureur, il y a, y a ses objectifs, après, il y a ses disponibilités, s'il peut s'entraîner à la montagne. Euh, là, on va rajouter, enfin tu peux aussi me donner par exemple ta fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque de repos. Tu peux rajouter, on vient d'ajouter le, le capteur de puissance Stride. Donc si tu l'utilises, par exemple, tu peux rentrer cette donnée-là d'entrée. Et nous, le but, c'est de, c'est de digérer tout ça. Et en tout cas, de faire la meilleure recette de cuisine. Parce que quand on, quand on est coach, en fait, on a plein d'ingrédients. On peut venir picorer, on va dire, l'essence de côte, l'essence d'endurance. Euh, Il enfin, y, y a plein d'ingrédients à mettre pour, pour arriver à faire une préparation aboutie. Chaque coach a plus ou moins sa recette de cuisine. Et, euh, et donc nous notre, euh, notre recette de cuisine est créée par, euh, par notre algorithme et à la fin qu'est-ce qu'il faut eh bien, Il faut les, les bonnes séances au bon, au bon moment en fonction de, de combien de temps il trace avant à ta course de, de plein de paramètres et donc pour, l'en- pour l'utilisateur concrètement c'est, c'est transparent, on lui donne juste, euh, juste sa séance, ses allures et il y a juste à suivre il y a juste à, à se laisser guider il y a juste à se laisser entraîner pour, euh, pour atteindre son objectif
1: D'accord, ok, ouais non mais c'est euh... C'est une super idée parce que le côté en fait des applications de, d'entraînement, il y en a quand même tout un tas maintenant. Hein. Enfin, voilà, ça a fleuri un petit peu ces dernières années. Et vraiment, le côté où vous vous êtes différencié, c'est ce côté adaptatif et puis ce, ce côté aussi interactif avec le coach virtuel. C'est vraiment ça et votre, votre force par rapport aux autres, tu dirais
0: euh, Oui, exactement. Après, sur la partie, euh, donc sur la, la partie algorithmique, alors, ça va s'appliquer plus sur la route, mais euh, moi, avec le travail de recherche que j'avais fait au, au MIT, au CNRS, ça permet de donner exactement les bonnes allures d'entraînement. Donc ça, c'est, c'est une, grosse, une grosse plus-value, en tout cas, sur la route. Euh, on a une connaissance, en fait, euh, il y a beaucoup d'applications qui se lancent euh, qui n'ont qui pas la même passion que nous. Et moi, je connais très bien l'entraînement en course à pied. J'expérimente aussi sur moi-même. Et, euh, et en gros, c'est notre vision d'entreprise qui fait qu'on veut que chacun s'épanouissent par la course à pied c'est, c'est là où on veut aller et on va tendre en gros euh, euh, ouais, pour avoir le plus enfin, on tend vers l'hyper personnalisation donc euh, ce, qu'on, finalement, ce, que, ce qu'un utilisateur peut, peut avoir, un autre ne l'aura pas mmh. et, euh, et plus on se sera personnalisé plus, euh, plus l'utilisateur va réussir son objectif et ça c'est, c'est aussi nos objectifs à nous c'est que nos, nos, nos utilisateurs réussissent leurs objectifs
1: mmh. et alors est-ce que et tu après, une, que... une grande force
0: aussi c'est, c'est que moi je réponds tout le temps au service client et du coup en fait on a, on a toujours des, des retours hyper intéressants mmh. notamment par exemple, pour le capteur de puissance Stride ce qui se passe c'est qu'il bah, y a eu au moins deux personnes qui m'en ont parlé euh, sur le dernier mois bah, du coup quand tu te dis tiens il y a deux personnes qui m'en parlent bah, ça vaut le coup de s'y, s'y intéresser parce que s'il y a deux personnes qui t'en parlent on a probablement une dizaine voire des centaines qui, euh, qui ça peut intéresser et là prochainement on va aussi rajouter des séances de vélo, parce que ça c'est aussi des retours qu'on a régulièrement, peut-être quatre cinq fois dans le mois. Et donc ça c'est écouter les utilisateurs, écouter le marché, c'est hyper important. Et on a la chance d'être, vu qu'on est une toute petite entreprise, bah, moi je suis au courant directement de ce qui se passe, s'il si y a un utilisateur qui a un problème ou quoi que ce soit. Et donc on peut corriger hyper rapidement et être hyper réactif.
1: Hmm. Bah c'est, c'est le principe du, du Lean Startup, en fait vous itérez vous toujours en fonction de ce que vous, des retours, euh, des, retours des, des clients et des utilisateurs euh, et alors justement il y a Francis qui demande euh, bonsoir, est-ce que l'appli peut être utilisée par un coureur sans objectif de performance simplement l'objectif de finir, de finir et de prendre du plaisir, je souhaiterais plus des conseils
0: euh, Oui tout à fait, alors si Francis et, euh, alors, tu, tu pourras m'écrire Francis euh, sur, euh, sur Facebook ou euh... Ou, euh, ou par email si jamais tu veux une réponse plus complète mais euh, globalement, enfin si tu veux me dire plutôt tes objectifs mais en gros si c'est un objectif de trail si par exemple tu veux faire un trail, être finisher d'un trail tu rentres, je veux être finisher de, du trail de, de 20 km par exemple et il euh, n'y a absolument pas besoin d'avoir un objectif de chrono on va te donner euh, tes séances qui vont bien, il y aura un mix entre de l'endurance et du fractionné et comme ça tu vas progresser parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de coureurs qui font quasiment jamais de fractionné Et dès que tu rajoutes, dès que tu commences à faire des côtes ou ou du fractionné court, bah c'est là aussi où tu progresses. Et donc, euh, si c'est un un objectif de trail, euh, bah, clairement, tu auras auras des conseils pour pour progresser en trail. Et si c'est un objectif plus de bien-être, parce qu'on a aussi des objectifs, euh, par exemple, commencer à courir 30 minutes ou commencer à courir une heure si on est complètement débutant. Et là, du coup, on ne parle pas du tout de course, mais euh, mais on parle de de conseils tout simplement en course à pied pour... euh, pour des conseils plus plus pour des débutants.
1: Mmh, non, c'est, c'est, euh, c'est intéressant votre votre application. Enfin, moi ça me j'aime bien tous ces côtés, tous ces, tous ces innovations un petit peu euh, qui vont dans le bon sens en fait, qui aident les gens à, à se bouger. En fait, peu importe la méthode. Hein, moi c'est souvent ce que je dis aux gens, peu importe la méthode parce qu'il y a des gens qui vont être à qui ça va correspondre. Mmh. Euh, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'avoir quelqu'un qui euh, qui, qui est à côté d'eux. D'autres qui vont avoir besoin qui a d'avoir quelqu'un en fait qui, qui va surveiller les, les, les séances, mais d'autres, ils ont juste besoin d'avoir juste un planning comme ça et puis euh, d'avoir euh, le, le petit coach virtuel euh, qui est à son petit côté autoritaire ou philosophe. Et si ça amène les gens à, à, à se bouger, à sortir, à tenter des défis, bah, c'est génial. c'est génial c'est, voilà, donc, euh...
0: oui, Exactement. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir confiance à sa solution de coaching, euh, que ce soit avec Round Motion Coach ou avec n'importe qui. Si tu vas voir ton coach en physique... Si tu es persuadé que c'est le meilleur, bah, tu vas réussir. C'est un peu pareil avec ton coach digital. en Il fait, faut, faut se dire, tiens, je suis entre de bonnes mains. Et, euh, et parfois, il y a des utilisateurs qui peuvent un peu tout remettre en question. Et, et du coup, dès que tu te questionnes un peu trop, bah, parfois, c'est, c'est là où tu régresses. Et, euh, et, et quelle que soit la solution utilisée, que ce soit la nôtre ou n'importe laquelle, le but, c'est, de, c'est d'être convaincu par ce que tu fais, par, par les personnes à qui tu confies ton entraînement. Et... et et être confiant en ce que tu fais, c'est déjà une, une, enfin une, immense, partie du, une immense partie de la progression.
1: Mmh. Oui, bien sûr, c'est euh, d'avoir, d'avoir toujours ses objectifs en, en, en ligne de mire et puis euh, garder le cap euh, malgré euh, l'adversité. Et les... <rire> et, euh, est-ce que tu dirais que ton, ton passé, de, enfin ton passé, même ton, ton présent de, de sportif euh, élite euh, jusqu'à, jusqu'à l'équipe de France quand même, euh, a aidé dans, dans ce projet et a fait que euh, ça a contribué à être un succès. un succès, euh, un succès.
0: Bah, Carrément, pour en tout cas le, la compréhension des... Même si euh, je suis un coureur élite, je connais, j'ai beaucoup d'amis qui courent de vraiment tous les niveaux, des débutants, euh, des coureurs plus confirmés et du coup en fait je connais très bien, je, je lis en plus régulièrement des ouvrages euh, là-dessus. Euh, donc ce qui fait la différence, c'est, c'est vraiment notre connaissance client avec connaissance du, du métier. Et, euh, et puis c'est la passion qui y a derrière, parce que forcément quand on crée une entreprise, bon, parfois j'ai mis un peu trop de passion peut-être, parce que je vais faire des semaines à plus de 60 heures, donc là, là j'essaie de me calmer. Euh, et, euh, et du coup, ouais, ce, ce qu'on souhaite, c'est, c'est avoir le produit le plus abouti pour, pour que chacun puisse puisse progresser en course à pied. Et parmi tous les retours qu'on a, c'est vrai qu'on a, on a chaque semaine des personnes qui, qui nous disent qu'ils ont réussi à faire des des choses qui, qui pensaient jusque-là inimaginables. Et donc, euh, ouais ça, ça aussi, c'est ce qui nous nourrit de, d'avoir des, des retours hyper, hyper enthousiastes de, de nos utilisateurs.
1: Bah en tout cas, c'est vrai que vous avez réussi à, à fédérer une communauté. Je le vois, moi toi, toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois dans, dans, dans les commentaires. En tout cas, il y a, des, il y a les gens... Euh, bah vous remercie parce que, parce que votre entraînement fonctionne. Donc, ça, ça c'est quand même assez encourageant, j'imagine, quand on crée un projet, d'avoir tous ces retours utilisateurs bienveillants. Et il y a Scorpion Lucas qui nous demande Je voudrais me mettre à courir. Vous me conseillez quoi comme objectif C'est toujours ça, c'est une question qui est souvent difficile à répondre, auquel je suis confronté assez régulièrement. Comment est-ce que tu réponds à ça, Guillaume
0: alors, quand on choisit son objectif, en gros, pour, pour, pour pouvoir le réussir, il faut essayer de choisir un objectif qui est assez élevé, on va dire, mais pas trop, assez réaliste quand même. En gros, il faut trouver le juste milieu, le bon compromis entre, entre quelque chose d'accessible et, et, de, et de dur qui va te motiver, du coup, à entraîné régulièrement. Il faut quelque chose à la hauteur aussi de tes compétences. Donc, si tu es débutant, bah, par exemple, ça peut être, si tu veux te mettre au trail, par exemple, bah, tu peux te dire, peut-être te fixer un trail cet été, on espère qu'il y aura des trails cet été quand même, il y, a, il y a quand même des chances. Donc tu peux te dire, bah tiens, je vais faire un 10 km avec 500 de D+. C'est déjà très bien pour commencer. Ça, tu, tu vas faire une course d'une heure et c'est, c'est déjà très bien. Et parfois, il y a, il y a un peu une surenchère sur, sur les trails. On se dit, bah tiens, il faut faire de l'ultra ou je veux faire des trails longs. Mais déjà, il y a moyen de se faire plaisir. La, la moitié des coureurs sont, font d'ailleurs des trails de moins de 20 km. Et, et les gens sont super contents de passer une journée à la montagne. Et tu te fais énormément plaisir. Peut-être même plus que si tu faisais un 40 ou un 80. Donc mmh. au début, il faut choisir quelque chose d'atteignable. Donc je te conseillerais un, un 10 km, euh, peut-être un 20 km, aller maximum pour commencer. Et si jamais euh, il si n'y a pas de course d'ici là, bah, tu peux te créer un... Nous Je pense qu'on va relancer une course virtuelle. Euh, on a discuté tout à l'heure avec Romain. Euh, de lancer une course virtuelle de 1 heure. Donc l'idée, ce sera de courir le plus, la plus longue distance en une heure. On va, je pense, lancer ça d'ici fin mai. Donc, potentiellement, ça peut être un objectif que tu peux te fixer pour fin mai, courir la plus longue distance que tu peux en une heure.
1: Et comment est-ce que vous prenez en considération le, les différents terrains et que les coureurs vont, vont parcourir euh,
0: Tu veux dire au niveau de l'entraînement qu'on donne ou...
1: Non, pour, pour votre course virtuelle, pardon. J'ai pas là, pour la course virtuelle,
0: mmh. euh, bah, ce qu'on va faire, enfin en gros, les gens vont dire « bah Tiens, j'ai fait, euh, j'ai fait 12 km et 300 des plus, par exemple. » Et mmh. là, il n'y aura pas de classement... Euh, Enfin, ce qu'on veut, a priori, il n'y aura pas de classement, mais euh, du coup, l'idée, c'est, de, c'est que chacun se surpasse et, et avant tout euh, avant tout euh, trouve un objectif qui a du sens pour lui et euh, il puisse, euh, puisse euh, ouais, se motiver pour, pour les prochaines semaines, en tout cas.
1: Mmh. L'objectif, plus que créer une, une compétition, c'est de donner, encore une fois, une raison aux gens de, de se challenger et de se bouger, quoi.
0: Oui, exactement, parce que sur les, confin... bah, sur les deux premiers confinements, en fait, on avait souvent des utilisateurs qui me disaient bah, « Tiens, qu'est-ce que je fais Ma course est annulée. » Donc souvent, on disait « bah Tiens, si tu veux travailler de la vitesse, bah, rentre une course même fictive de 5 km. Comme ça, tu auras du fractionner court. » Et euh, donc, dans l'application, par exemple, euh, bah, oui, tu peux rentrer un trail de, de, de 10 km, par exemple, et tu et auras déjà des variations dans l'entraînement, tu auras du fractionner, tu vas découvrir de nouvelles choses. Et, et c'est ça aussi quand on... Quand on, veut, euh, quand on veut progresser en course à pied, faut, faut découvrir des choses. Et je pense que si, si, si tu veux te mettre à la course à pied, ou, y a, y a, enfin, c'est, c'est pour, pour s'évader un peu, mais c'est aussi pour se découvrir un peu plus soi-même. Euh, je pense que c'est ce qui fait le succès aussi de la course à pied en ce moment. Et mmh. pour se découvrir soi-même, il bah, faut tester des plein de choses, euh, différentes allures. Euh, et je suis sûr que tu vas, que tu vas t'éclater en, en faisant tes sens de fractionner
1: Et alors justement... Euh... Une question qui vient concernant la, l'application. Euh, personnellement, euh, je n'aime pas du tout euh, m'entraîner à la fréquence cardiaque. Je ne suis jamais ma montre. Je ne la regarde jamais pour euh, euh, suivre des allures. Est-ce que vous avez euh, intégré le, le travail au ressenti sur l'application
0: eh ben, on, a on a travaillé dessus aujourd'hui d'ailleurs. Euh, donc, En gros, euh, très prochainement, tu pourras rentrer euh, sur ce travail. Par exemple, ça existe déjà. Tu peux dire... Euh, entre 1 à 10, quel était mmh. le, le ressenti. Donc euh, 1, ce serait très très léger, on va dire 5 modérés, et puis 10 euh, très dur. Et, euh, et du coup, en gros, euh, euh, parfois, nous on se rend compte. D'ailleurs, dans le dans le petit texte qu'on va mettre, euh, je, vais, je vais rajouter euh, les chiffres, c'est bien, mais le ressenti, c'est mieux. Mmh. Et souvent, les coureurs, en fait, ont tendance à, à toujours tout vouloir mesurer. Moi-même, j'étais là-dessus pendant il y a 4-5 ans, je voulais tout mesurer. Et je me suis rendu compte, en fait, que, que le ressenti, c'est encore plus important. Parce que, parce que les chiffres, ouais, ça veut enfin, déjà, il faut suivre une progression, parce qu'un chiffre brut comme ça, ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose. Et, et les, les couarts ont parfois tendance à, à se laisser un peu endormir par, par la technologie et, et à, enfouir, à enfouir un petit peu trop leur ressenti parmi mmh. tout ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah tiens, Aujourd'hui j'essaye de courir à intensité modérée, je ne regarde pas ma montre. Et puis à la limite, tu regarderas après ta sortie. Tu te dis bah ouais, ok, aujourd'hui modéré, c'était, euh, c'était 12 km h par exemple. Et, euh, et c'est comme ça aussi que tu peux mesurer une progression sur, sur le long terme.
1: Mmh, bien sûr. C'est vrai que, c'est vrai que ça, c'est, c'est quelque chose. Que c'est
0: encore ouais. plus en trail, parce que c'est vrai que les allures euh, bah, sur route, euh, ça parle encore, mais en trail, ce qui est compliqué, c'est que tu as le dénivelé encore, on peut, on peut rajouter un coefficient et par contre, la, la technicité du, du parcours, si c'est, si c'est une route ou si c'est un chemin avec plein de pierres, bah, ça, c'est impossible à savoir. Et du coup, il euh, faut essayer de, de courir avec son propre ressenti. Et quand c'est tu fais une sortie en endurance, par exemple, ou une rando-course, bah, l'idée, c'est de se sentir facile pendant toute ta rando-course de trois heures par exemple. Et si jamais, euh, si jamais tu veux suivre un peu trop la montre, bah, peut-être que tu vas être un peu trop dans le rouge. Et, et si, si tu écoutes juste ton propre ressenti, souvent, tu tu vas faire les choses assez bien.
1: Hmm. Puis il y a aussi le fait de, d'avoir la capacité de, de rebondir après des moments où, euh, où tu vas être, comme on dit, dans, dans le creux de la vague, où ça ne va pas aller, où tu vas être dans le, dans le moins bien, et puis tu ne vas pas pouvoir suivre les rythmes qui sont prévus, euh, qui devraient être prévus. Enfin, si tu avais un rythme cardiaque, une allure, tu ne vas pas pouvoir suivre ça, et ça va avoir un côté aussi un petit peu frustrant si tu n'es pas habitué à juste écouter ton corps et puis te dire, bah là, il est en, en mode récup, il faut, faut, faut que je me calme. Et donc mmh. euh, se, se dire ça va revenir mais là pour le moment il va falloir euh, calmer un peu la machine et donc le, le travail ressenti pour le trail est plus c'est long je trouve, plus c'est vrai mmh. euh, et aussi intéressant pour, pour le trailer et donc je trouve que c'est, une, c'est une très bonne idée de, de l'avoir intégré enfin euh, d'être en projet de oui, le faire On
0: va dans les prochaines semaines ok et c'est vrai que moi sur la piste et la route bah, je regarde forcément assez régulièrement le chrono euh, mais sur la, en trail je regarde absolument jamais le, mon allure et la fréquence cardiaque je mets pas de capteur donc... et même le capteur de puissance stride en, en trail c'est pas non plus hyper précis
1: d'accord alors est-ce que tu vas l'utiliser euh, l'application pour préparer euh, ta course euh, de l'UTMB
0: euh, oui alors au quotidien je pas toujours mais quand je prépare le marathon par exemple ou quand je prépare euh, un gros objectif ouais, je le rentre et mmh. comme ça ça me, ça me booste aussi euh, et ça me, ça me force à faire quelques séances prévues dans l'application
1: d'accord ok intéressant <rire> Je
0: pense Euh... que je le mettrai mettrai, euh, au mois de juin pour pour préparer les trois derniers mois.
1: D'accord, ok. Alors, Romain... euh, Romain, (rire) j'étais sûr que j'allais la faire au moins une fois. (rire) C'est pas ça, non. Guillaume... euh... Comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que tu vis, euh, toi, ce nouveau confinement et ces confinements précédents Je ne voulais pas terminer sur une note négative, donc j'espère que tu vous <rire> porter de la fraîcheur.
0: <rire> le premier, très mal, parce que euh, je pense que j'ai eu le Covid début mars l'année passée, donc euh, horrible. Euh, et en fait, très rapidement, je pense, euh, la sortie du premier confinement, euh, j'ai essayé de lâcher prise sur tout ça, euh, pas tirer trop de points pas tirer trop de plans sur la comète, je prends les choses comme elles viennent et euh, j'essaye de prendre ce qu'il y a à prendre et, et puis euh, l'année passée, et puis là cette année là je vais me fixer des, des défis en off, donc là par exemple j'habite à Chambéry qui est, euh, qui est une superbe, donc dans le 10 km, et en 10 km il y a de quoi faire, il y a de quoi monter, et euh, notamment là j'ai envie de faire le, le Mont-Granier, qui à, ça va faire 40 km aller-retour, et du coup bah, je ferai ça je pense début mai ou un truc comme ça, et, euh, et l'idée c'est de, se, c'est de choisir des défis qui ont du sens pour soi. C'est, euh, c'est choisir des courses qui ont du sens pour soi et peut-être encore plus que, euh, qu'avant il euh, faut essayer d'avoir des motivations qui sont hyper intrinsèques parce que si on est trop sur, sur l'extrinsèque bah, c'est comme ça qu'on est, qu'on, qu'on est plus impacté par, euh, par ces, ces choses extérieures et donc euh, donc ouais il faut essayer de moi en plus je regarde même par exemple, tout, ce qui est, tout ce qui est news à la télé je regarde plus du tout parce que, parce que c'est, comme tu dis c'est négatif et en gros euh, cette négativité m'a, a dû m'aspirer pendant le premier confinement, pendant deux mois, et puis je me suis dit, non, mais <rire> c'est bon, il faut, faut arrêter ça, il faut essayer d'être positif et se détacher le plus possible de ça. Mmh, et puis, d'accord. c'est pas grave, enfin, oui, on, est, on, se pré- on prépare tous des courses au mois, au mois de juin, juillet, euh, si c'est annulé, bah, c'est pas grave, la préparation, elle servira, quoi qu'il arrive, sur les courses de l'automne, ou si c'est pas à l'automne, ce sera en 2022, et, et si tu fais ça pour te faire plaisir, bah tu peux te faire plaisir en montagne, sans prendre un dossard, euh, que coûte. Quoi. Ah, passé, passé. L'année passée, j'ai passé une vacance à la montagne, j'ai fait un, un premier stage d'alpinisme. Euh, c'était un peu un rêve que j'avais de, de, de marcher sur des glaciers. Et puis euh, cet été, je pense que je ferai le Mont Blanc avec Romain. Et, euh, et du coup, bah, c'est aussi l'occasion de, de profiter encore un peu plus de la montagne, de, d'essayer des nouvelles choses en montagne. Et, et j'étais ravi de, de faire ce stage d'alpinisme que je n'aurais peut-être pas fait cette année, s'il n'y avait pas eu euh, tout ça. Quoi. C'est le ouais,
1: de retrouver le sens profond de notre pratique, pourquoi est-ce qu'on fait ça, de savoir, savoir euh, voilà, toutes, ces, toutes ces raisons-là qui, ont, qui sont chaque, euh, personnelles à, à, chaque, à chacun. Pourquoi est-ce qu'on court, pourquoi est-ce qu'on va faire des trails de, de 10 000 km, <rire> pourquoi, <rire> pourquoi, pourquoi tout
0: quoi. rêves à porter de chez nous quoi, euh, plus ou moins... Euh... 200 kilomètres, enfin cet été, euh, vous pourrez passer vos vacances en France ou enfin dans votre pays si vous êtes, euh, peut-être que le, le café du trailer est suivi partout dans le monde. Et, euh, je salue euh, nos amis canadiens s'il y en a. Et, euh, et du coup, ouais, autour de chez soi, il y a, normalement, il y a de la nature, même, même dans les grandes agglomérations, il y a de la nature à portée, à portée de, de main quasiment.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors Guillaume, on arrive déjà 58 minutes, euh, 58 minutes je termine toujours les, les échanges en, en te posant la question alors ça peut être concernant la course à pied l'entrepreneuriat, la vie, tout ce que tu veux tu peux me répondre ce que tu veux qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021
0: euh, Pour 2021, bah, je pense que euh, j'allais dire la santé parce que j'étais un peu malade dernière, <rire> dernièrement quelques allergies donc oui, je pense pour, pour tout le monde, bah, pour 2021, il faut de la santé. Euh, ça, ça peut paraître un peu bateau, mais, euh, mais euh, c'est, dans, c'est dans des moments comme ça aussi qu'on se rend compte qu'il faut prendre soin de soi, il faut, euh, faut essayer de, de vivre la vie pleinement et puis de, de, d'aller, d'aller euh, réaliser ces, les quelques rêves qu'on a, il faut essayer de, de les réaliser dès, dès maintenant. Et ça se mm-hmm. prépare dès maintenant. Si jamais vous avez des objectifs un peu ambitieux, bah, mettez toutes les chances de votre côté et, et, euh, et essayez de les réaliser très prochainement.
1: C'est un très beau mot de la fin parce que j'avais fait un calcul il euh, y, a, y a quelques années où euh, je me disais allez au mieux tu peux faire pour quelqu'un de normal à peu près deux ultras par an euh, ouais. et là moi j'ai 33 ans admettons qu'il me reste encore 30 ans à, à courir <rire> ça veut dire que j'ai encore une, j'ai encore 60 ultra trail à, à pouvoir à, à pouvoir cocher il euh, va falloir bien les sectionner parce que, sélectionner parce que parce qu'il y en a un paquet à faire donc choisir ses rêves et puis les, les accomplir et y aller foncer ne perdez pas de temps
0: euh, moi c'est le Mont Blanc le, le Mont Blanc je le vois depuis que je suis tout petit et je suis encore jamais monté dessus du coup là c'est bon ce sera cet été 2021 ce sera le Mont Blanc quoi qu'il arrive et
1: eh ben on va le cocher la même année alors ah bon on pourra le faire ensemble peut-être on ira peut-être pas au même rythme mais <rire> Mais avec plaisir. Euh, alors Guillaume, où est-ce qu'on peut euh, envoyer euh, tous ceux qui souhaitent euh, en savoir un petit peu plus sur, euh, sur toi, tes aventures, et puis sur, euh, sur Run Motion
0: Sur les pages Facebook et Instagram de Run Motion Coach ou euh, Guillaume Adam sur Instagram, Guillaume, underscore Adam, underscore Run.
1: Ok, super. Et puis tu as ton site aussi Comment Tu as un site aussi.
0: Eh oui, euh, ouais, le site run-motion.com qui a, qui a 6000 visites par jour donc il y a plein de conseils euh, notamment sur le trail on est souvent bien positionné sur Google donc vous êtes peut-être déjà tombé là-dessus donc ouais il y a, a ouais, 6000 personnes par jour et puis euh, j'ai aussi un site perso mais qui est moins, <rire> moins alimenté <rire>
1: D'accord. super et eh ben je mettrai tout ça en description merci beaucoup Guillaume d'avoir pris le temps d'échanger avec nous durant cette, cette heure merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de poser aussi vos questions à, à Guillaume et tous ceux qui ont aussi participé dans l'espace commentaire Merci beaucoup, à mercredi prochain, et Guillaume, bah écoute, une bonne année 2021, en pleine santé, je te souhaite.
0: Merci François, merci à tous.
1: Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine, bye bye